0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito. Descubramoslo juntos. La sustentabilidad tiene tres dimensiones. Económica, social y ambiental. Y dentro de esta última ha cobrado especial relevancia a la lucha contra el cambio climático y los planes para prevenir o mitigar este riesgo. Por este motivo, la gestión debe abordarse de manera integral, incluyendo también el factor social de la inclusión financiera. Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear Futuro, un podcast realizado por Itagua Argentina. Mi nombre es Mariana Colucho y hoy vamos a hablar sobre finanzas sostenibles. ¿Qué son? ¿Cómo está el mercado? qué están haciendo los bancos en este tema en la Argentina. Por eso hoy tenemos el lujo de tener de invitados a Marcela Ponce, que es líder del programa de financiamiento climático para América Latina y el Caribe, a Pablo Cortines, economista de la Fundación Vida Silvestre y coautor, impulsor del protocolo de finanzas sostenibles junto al BID Invest, y Florencia Trota, especialista responsable de sustentabilidad en Itaú, Argentina. Así que sean todos muy bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Vamos a comenzar rompiendo el hielo con Pablo Cortines porque él nos va a contar desde la base, primero, cuál es la definición que tenemos de finanzas sostenibles. ¿Qué es finanzas sostenibles? Son muchas cosas. Contanos, Pablo.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, Banco Itaú, por esta invitación. Un placer compartir con Marcela este espacio. Bueno, una definición más o menos rápida dentro de las varias que hay es, están las finanzas tradicionales, que tienen la parte de riesgo y la parte de inversiones, y es básicamente incorporar otros aspectos, como los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos ASG o ESG en inglés, a estas finanzas tradicionales. Lo importante es que este es un proceso que se viene dando desde hace ya un par de décadas, sobre todo en Europa, y que en nuestra región, fundamentalmente a partir de Brasil, Colombia y México, está ganando cada vez más lugar, y lo entendemos como un proceso que también está llegando a la Argentina, con las dificultades propias que tiene la Argentina, pero a través de una serie de iniciativas, yo diría que en los últimos tres años y después de haber trabajado más de seis años en la temática, estamos viendo algunos frutos que nos indican que ese Raising Awareness que hicimos durante bastante tiempo está teniendo los frutos. Uno de los ejemplos, y juntando IFC e Itaú, es eso que ya se mencionó, que ya mencionó Marcela, tan importante porque fue el primero de la región de América Latina, de manera tal que, así como esas historias, hay otras historias más, tal vez de menor tamaño, que también están sucediendo a la Argentina. Pero bueno, estamos en un inicio, estamos desde atrás respecto de muchos de los otros países de América Latina, pero con un gran nivel de concientización del sector, del sector bancario y también del sector mercado de capitales en la Argentina.
0: Exacto. Ahora, si tuvieras que decir cómo está actualmente el mercado de finanzas sostenibles en Argentina, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo es el mapa?
1: Mira, el mapa es... No existe regulación de parte del Banco Central, de parte del otro regulador del sistema financiero, que es la Comisión Nacional de Valores. Existen varias iniciativas a partir del año 2019, pero básicamente con lineamientos para bonos sociales verdes y sostenibles. A eso se ha incorporado algo más de la social a través de otro tipo de fideicomisos, también a través de fondos ASG. Y por el lado de lo voluntario, Está el protocolo de finanzas sostenibles, como bien dijiste en la presentación desde Fundación Vida Silvestre junto a Vida Invest hemos impulsado a partir de una serie de encuestas que comenzaron en el año 2014 a los bancos y a partir de ahí armamos una hoja de ruta, con lo cual el protocolo de finanzas sostenibles de Argentina, que incluye la S y la G, por eso es que no se llama protocolo verde como otros, de alguna manera viene a ser la iniciativa voluntaria en la Argentina, ¿sí? relacionada sobre todo desde el sector bancario. Esta es una iniciativa, esto es self-regulation, en todo caso a la espera de que el Banco Central tome las medidas del caso y en este sentido, dado que estamos hablando del Estado del Arte, es importante tener en cuenta, por un lado que en septiembre del año pasado hubo una declaración conjunta de los tres reguladores del sistema financiero en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores, diciendo este es un tema importante, es una primera señal. La segunda señal, me parece, tiene que ver con que el Banco Central de la República Argentina acaba de unirse a NGFS, siendo NGFS una iniciativa de bancos centrales de, todo, de la mayoría de los países del mundo, ya van más de 100, y de supervisores del sector financiero que están poniendo el foco en esto. Para completar el panorama, ha habido algunas emisiones, algunas bonos verdes, algunos sociales, otros sostenibles, acaba de salir uno de ligado a la sustentabilidad, a la sustentabilidad o vinculado a la sustentabilidad, no son muchas emisiones, pero sí notamos que existe un creciente interés en la temática y que en tanto y en cuanto la situación macro de la Argentina mejore, esperamos que haya un boom de inversiones o de instrumentos de este tipo, para lo cual creo que uno de los, de los elementos importantes es que exista algún tipo de taxonomía, una clasificación, ¿no es cierto?, que es algo que están esperando muchos los inversores, como una especie de antídoto para el greenwashing.
0: Exacto, eh, eso te iba a preguntar, digamos, frente al Greenwashing, ¿cómo nosotros combatimos eso eh, a partir de las certificaciones? ¿Cuáles son las más importantes hoy y, y qué tienen que tener en cuenta las empresas que buscan estos financiamientos, no?
1: Bueno, por un lado es como que existen dos estándares internacionales para bonos de este tipo. Uno es el, es el de ICMA, que es la Asociación de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, y la otra es de CBI. Climate Bonds Initiative, que son como los dos estándares, los dos mejores prácticas. Ahora bien, los inversores son cada vez más exigentes, y esto me parece bien, a efectos también de que presionen para que no exista greenwashing. Entonces, más allá de que un potencial emisor cumpla con estos requisitos, con estos estándares internacionales, ya lo que están pidiendo por un lado es una Segunda opinión, que es una especie de auditoría, se comparte opinión, se le suele llamar, eh, a través de empresas especializadas, que lo que dicen es, bueno, doy fe de que tal emisión o tal marco cumple con el estándar 1 o el estándar 2, el estándar A y el estándar B. Y lo otro, que también es muy interesante, es la parte de reporting en general, que es el cuarto requisito en realidad de cualquiera de estas dos este, de estos dos estándares internacionales, porque ya tiene que ver con, bueno, demostrarme cuál es el impacto real que tuvo, sobre todo comparado con aquello que fue anunciado, enunciado, por ejemplo, en el prospecto de emisión, bueno, si se iban a disminuir X cantidad de gases de efecto invernadero, demostrar que efectivamente esto sucedió.
0: Exacto, siempre un reporte que muestre el impacto real, que se pueda certificar y que no sea simplemente una buena intención, una cosa voluntaria, ¿no? Una expresión de deseo que quede a mitad de camino y después nos quedamos con una foto bonita y nada más. Eh, ahora, eh, volviendo al punto donde vos hablabas de los bonos sociales verdes y sostenibles, está buena hacer esta aclaración, eh, para quienes no todavía no, no, no saben esta diferenciación. Eh, ¿Qué son cada uno de ellos y, y cómo se accede a, esta, a estas líneas? no?
1: Bueno, podemos decir en todo caso que los bonos verdes han sido los más conocidos, los primeros, allá por el año 2007, el Banco Europeo de Inversiones lanzó el primero, pero existe como una categorización, digamos, previa, que es bonos temáticos. Un bono temático es un bono que tiene use of proceeds y un destino determinado. Cuando uno emite una obligación negociable, por ejemplo, en la Argentina, o un título de deuda, la verdad es que lo que muchas veces sucede es que cuando se habla del destino de los fondos, lo único que dice es de acuerdo a la ley de obligaciones negociables de Argentina, lo cual es demasiado amplio. Un bono temático es entonces un bono en el cual el destino de los fondos ya está especificado, está claro, y si es una obra determinada, eso tiene que estar, eso tiene que figurar. Por ejemplo, un parque eólico en tal lugar. Bien, entonces, verde tiene que ver todo con lo, todo lo relacionado con medio ambiente y las clasificaciones suelen ser eficiencia energética, energía renovable, construcciones verdes, toda la parte de saneamiento, la parte que tiene que ver con economía circular, la parte con transporte verde, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a la social, como su nombre lo indica, tiene más que ver con, y ahora tocamos con el tema este, inexorablemente que tenemos que hablar, que es el coronavirus, temas relacionados con la salud, con la infraestructura básica, con la vivienda básica, con la atención de grupos vulnerables, incluyendo temas de género, temas de generación de empleo verde y temas de... Eh, básicamente eh, inclusión de los distintos sectores más vulnerables a la economía. Y cuando hablamos de sostenible, por último, en esta clasificación rápida que estamos haciendo, hablamos de un mix entre proyectos verdes y proyectos sociales. Pero estos bonos temáticos son más amplios. Hay bonos azules que tienen que ver con cuestiones del mar, cuestiones de coral reefs y muchas otras cuestiones. También hay bonos naranjas alguno en Colombia que está relacionado con la economía de conocimiento, con la creatividad, etcétera, y yo creo que la tendencia es justamente a que estos bonos sean cada vez más específicos. Entonces, No me extrañaría que dentro de poco aparezca un bono que tenga que ver con la no deforestación, ¿cierto? Entonces esto podría estar vinculado, si hablamos en la región con el Amazonas, si hablamos en la Argentina del bosque chaqueño. Entonces creo que eso es... A su vez, esta especie de taxonomía, ¿no? lo que hace que cada vez el inversor tenga más posibilidades de identificar un objetivo que él tenga con el destino de los fondos y que, por otro lado, lo, los grados de libertad que tenga el emisor cada vez sean más reducidos. Entonces, yo creo que todo esto es lo que está considerando el inversor a la hora de decir, bueno, invierto en tal o en cual instrumento a ese género.
0: Interesante, sobre todo, bueno, entendiendo que abriéndose todo este abanico de, de posibilidades temáticas, ¿cómo hacer para que la macro no nos condicione? ¿no? ¿Qué tiene que hacer el sistema financiero en su conjunto para acelerar más el financiamiento y que todo esto se siga expandiendo?
1: Bueno, a ver, ahí hay cuestiones que exceden, digamos, este, el tema de las finanzas sostenibles, que básicamente eh, tiene que ver con que la macro esté bien o esté un poco mejor, por lo menos. Eh, ahora, en el mientras tanto, hay posibilidades, por ejemplo, algunos instrumentos de emisores exportadores que con el afán de evitar o hacer un, hacer un bypass al, 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 al riesgo argentino puedan decir, bueno, dejo parte de esos fondos en el exterior, en un trust afuera, con lo cual el riesgo argentino disminuye, también pueden haber garantías parciales de crédito que puedan dar, por ejemplo, algunos de los, de los MDBs de la banca multilateral o de los DFIs. Se puede encontrar, y de hecho eh, estamos trabajando en, en varias alternativas, lo que sucede es que, bueno, son cuestiones costosas que hay que trabajar uno por uno, hay muchos interesados en esto, pero... El inversor lo que está mirando es, bueno, Argentina es un país standalone con todo lo que ella implica, entonces las posibilidades de hacer un bypass al riesgo argentino son acotadas, pero existen. ¿no? Algún tipo de fideicomiso, de cesión de derechos de exportación, de cesión de flujos futuros, puede ser que satisfaga a algunos inversores internacionales.
0: Ojalá que esto sea... No, una transición, hasta tanto este, ocurre esto que vos decís, que está empezando a tener relevancia y peso en los entes reguladores que ya están, eh, digamos, eh, en red con toda la movida que se viene de manera internacional, ¿no? Así que creo que, que eso por ahí puede ser un, un buen condicionante en, en el aceleramiento ¿no? de todo este desarrollo. Eh, ¿Algún caso que quieras destacar? ¿Qué es lo que se viene eh, como para hacer un cierre y dejar un mensaje este, de, de qué es lo que, una reflexión positiva que aliente a las empresas a tener finanzas sostenibles, ¿no?
1: Yo creo que la reflexión más que positiva es realista, es que vemos desde el lado del sector financiero y también de las empresas un interés creciente en toda esta temática. La tarea que tenemos, y es una tarea en la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive a partir del protocolo, con la participación y con muchas actividades en las cuales también ha participado, es seguir capacitando, seguir haciendo raising Awareness, hay veces que uno cree que ya se hizo suficiente y después vas a una reunión y resulta que tenés que empezar de nuevo entonces yo creo que esto es muy importante que se continúe con esto, las posibilidades en la Argentina sobre todo en la economía real en las economías regionales son gigantescas no quiero entrar en esto trillado es decir Argentina tiene todas las producciones todos los climas, todos los suelos pero la verdad es que cuando uno recorre el país y ve las necesidades que no solamente en términos de energía se circunscriben a eólica y a solar fotovoltaica, sino en el norte del país todo lo que se puede hacer con otro tipo de, de energía me parece que es muchísimo lo que tenemos que hacer, entonces desde el sector financiero creo que se está avanzando muy bien, lo que sí me parece es que el sector financiero tiene una gran oportunidad de concientizar a sus clientes y potenciales clientes respecto de tanto el riesgo ambiental y social como las oportunidades que se abren para su propia financiación. Entonces, yo, mi mensaje es, es muy positivo, pero también es que tenemos que seguir trabajando en esto de manera incansable porque esos inversores de los que hablábamos anteriormente son cada vez más exigentes. Los fondos, si bien son cuantiosos, como decía Marcela, medidos en trillions, en lo que es el PRI, que son los principios de inversión responsable, y en muchas otras iniciativas más, van a seleccionar y están seleccionando a dónde van. Tanto a qué país, por eso el marco regulatorio es importante, como a qué empresa van a ir. Y aquellos que cuenten, con los distintos requisitos, con las certificaciones, con la C-Comparte opinión con los informes vinculados con el, 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 el cambio real a partir de ese fondeo en particular, son aquellos que van a recibir ese fondeo, que dicho sea de paso, y con esto cierro, cuando muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿quién compra estos instrumentos? ¿No? Cuando uno ve los niveles de sobresuscripción de la inmensa mayoría de estos, Ahí está la respuesta. En el caso del BNDES de Brasil fue cinco veces, hubo ofertas por cinco veces los montos ofrecidos que eran de mil millones. En el caso del primer bono verde de Chile fueron de ocho veces y de doce veces los niveles de sobre Pero por supuesto, tanto en un caso como en otro se trataba de instrumentos que cumplían con todos esos requisitos que hablamos anteriormente, incluyendo un marco más general. ...dentro de lo cual se emitieron esos bonos... ...y qué es lo que están mirando los inversores.
0: Excelente, Pablo. Los estudios científicos liderados por el IPCC... ...el grupo de expertos que asesoran a las Naciones Unidas y los diferentes organismos internacionales vinculados con la ONU advierten que los países no están encaminados para cumplir esas metas de París. De hecho, los planes actuales llevan a un incremento de la temperatura de alrededor de 2.7 grados, porque los recortes de los gases de efecto invernadero son insuficientes. Bueno, y ahora vamos a hablar con Marcela. Bienvenida, Marcela. Marcela, como ya les comenté, es eh, líder del Programa de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe del IFC. Eh, contanos, Marcela, ¿qué es el IFC y qué hacen los bancos multilaterales? ¿Cómo, cómo es esa, ese trabajo de nexo entre los bancos, las empresas, las distintas entidades? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Mariana, por la invitación y, y por la pregunta que me das, es que es muy importante. Eh, IFC es eh, miembro del Grupo Banco Mundial, eh, básicamente el Banco Mundial está dirigido en sus esfuerzos al sector público y nosotros desde IFC al sector privado, estamos divididos en tres grandes industrias, eh, manufactura, agricultura y servicios, infraestructura y por último eh, instituciones financieras que es del grupo eh, que hago parte yo. Eh, y desde IFC lo que hacemos es básicamente como Banco de Desarrollo promover que con nuestras acciones podamos reducir la, pro, la pobreza en el mundo y podamos tener una prosperidad compartida. Y esto en el ámbito de clima lo que significa y lo voy a resumir en lo que ha sido el compromiso del Grupo Banco Mundial reciente en julio del año pasado en donde nos hemos comprometido desde el ámbito de clima a que el 85% de todo lo que hagamos desde IFC en el 2023 va a estar alineado con París y al 2025 estará el al 100% alineado con París y por el otro lado pues nos hemos comprometido a que el 35% de todas las operaciones de inversión que tenemos tengan un co-beneficio climático de manera que desde ese punto de vista pues vemos que el cambio climático pues es uno de los aspectos en donde mmm, podemos aportar a reducir la pobreza porque en la medida en que haya más cambio climático, si quieres, y me disculpo porque estoy un poquito enferma ahora, pero eh, desde, el, desde el ámbito del cambio climático, pues las poblaciones más vulnerables son típicamente las más vulnerables al cambio climático. En la medida que no lo mitiguemos, pues fallamos un poco en esa reducción de pobreza, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos de prosperidad compartida, pues... Eh, para no irnos muy lejos pues cuál prosperidad si no somos sostenibles, no hay planeta B ¿no? entonces en realidad digamos que en toda nuestra naturaleza como institución tiene ya un componente eh, de impacto des desde el inicio, desde la creación de IFC y que el cambio climático pues es uno de esos temas de impacto más importantes en la actualidad cuando uno mira eh, los riesgos como son percibidos a nivel global, cuáles son los riesgos más urgentes eh, por ejemplo, cuáles son los más riesgosos, eh, cambio climático es primero en la lista, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de ahí, pues eh, sí que trabajamos mucho nosotros en, en que el financiamiento climático nos ayude precisamente a hacer esa mitigación y adaptación al cambio climático, que son dos aspectos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de diferentes actividades, lo hacemos a través de la actividad natural de la institución como Banco de Desarrollo, que es inversión, eh, lo hacemos a través de asesoría y lo hacemos a través de algo que hemos llamado nosotros conocimiento muy en la región, eh, que es básicamente apoyar a las instituciones financieras a tener un mejor entendimiento de qué es esto de las finanzas climáticas. Ya ha explicado Pablo antes lo que son las finanzas sostenibles eh, y yo para poner un poco en contexto sobre el tema climático, pues nosotros estamos muy enfocados en financiamiento climático dirigido específicamente a reducción de emisiones de carbono o adaptación al cambio climático, ¿no? Eh, de manera que eso es un poco como todas las actividades que tenemos en donde el conocimiento quiero resaltarlo como una de las más importantes porque cuando nosotros encuestamos a un número de bancos importantes hace unos años sobre cuáles eran las barreras más importantes que tenían para seguir avanzando en la agenda de financiamiento climático encontramos que una de esas barreras es conocimiento. No sé cómo se hace, qué es eso, qué es financiar el clima, ¿no? Eh, ¿O qué es eficiencia energética? ¿O qué es para mí como institución financiera, por ejemplo, eh, tener eh, ecoeficiencia, ¿no? O tener unos procesos más responsables de compras, ¿qué significa eso, ¿no? Entonces, la parte de conocimiento es muy importante porque cuando no conocemos, pues no podemos hacer. Cuando conocemos tomamos decisiones de qué queremos hacer y qué no, pero tenemos que conocerlo primero. Exacto, Marcela. Entonces, por eso
0: es tan importante entender primero a quiénes vamos a financiar, a qué proyectos vamos a financiar, ¿no? En esto que vos decís, digamos por lo, por por la motivación básica que tiene que ver por cambio climático en primer lugar y entender todos los derivados ¿no? Este y a partir de ahí cómo es el tema del desarrollo de las líneas para estas finanzas sostenibles y el nexo que ustedes hacen con los bancos, cómo
2: se desarrollan esas líneas. Muchas gracias Mariana, mira nosotros trabajamos eh, en desarrollar productos y servicios eh, que favorezcan que los bancos o las instituciones financieras en general eh, sean cada vez más verdes o más responsables. Eh, y el, para hacer eso, eh, hacemos muchos ejercicios internos primero eh, de entender pues, cuáles son esas oportunidades de financiamiento climático, cuáles son las oportunidades y las barreras en los países específicamente eh, qué es lo que está pasando en el sector real, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hemos venido trabajando en varios productos y servicios que ofrecemos a las instituciones financieras. Voy a poner varios ejemplos que me parecen importantes, empezando por decir, las oportunidades de financiamiento climático, muchas, en los trillones de dólares, eh, dependiendo de la fuente que tengas, eh, tienes uno u otro trillón, pero en cualquier caso, muchos trillones de dólares, si nosotros miramos en Latinoamérica y basado en los números que nosotros desde IFC hemos hecho ya hace algunos años, eh, pues estamos en 2.6 trillones de dólares de oportunidad en la región únicamente basado en los compromisos eh, nacionalmente determinados, que son esos compromisos que han hecho los países eh, contra el Acuerdo de París, ¿no? Eh, contra quiero decir en línea eh, con, los, con el Acuerdo de París, eh, en donde encontramos unos sectores que son los sectores pues, más relevantes para esa mitigación de CO2, recordando un poquito que lo que busca el Acuerdo de París es tratar de no incrementar la temperatura en más de 1.5 o 2 grados ¿no? Y para lograr eso, pues entonces tenemos que trabajar en los sectores específicos de los países. En Latinoamérica particularmente, ¿qué sectores aparecen? Pues energía renovable... Eh, temas de eficiencia energética en la industria, eh, temas de agua, construcción sostenible, una de las más importantes, transporte, ¿no? agricultura sostenible, son como uso o uso del suelo, digamos, por decirlo de una forma más fácil, ¿no? cómo se usa el suelo, la tierra en los países. Entonces, a partir de ahí, pues eh, digamos que eso genera una cantidad de oportunidades de financiamiento en los trillones de dólares y a partir de ahí nosotros ofrecemos productos o servicios de financiamiento que le permitan a los bancos hacer financiamiento de estos sectores, ¿no? A los clientes que tienen proyectos en estos sectores. Entonces, por ejemplo, construcción sostenible. Pues construcción sostenible es uno de los ámbitos más importantes. Primero porque pues están moviendo, digamos, las poblaciones de la parte rural a la urbe, lo cual genera pues una demanda de vivienda, etcétera, eh, y que, pues, que lo estamos construyendo constantemente, ¿no? Y que es un, un activo que dura muchos años, además, ¿no? Entonces, cuando lo construyes, si lo construyes de manera sostenible, pues tiene unos impactos positivos importantísimos. Eh, nosotros promovemos particularmente ECHE, hemos tenido una, una experiencia muy bonita precisamente con ustedes en Argentina, en donde las edificaciones que se están eh, certificando con ECHE pues lo que demuestran es que están básicamente consumiendo menos energía, consumiendo menos agua y consumiendo menos materiales o la energía que está, digamos, embebida en esos materiales. Eh, ¿Y para qué entonces hacemos nosotros líneas específicas? Pues para promover que haya, por ejemplo, eso, ¿no? Construcción sostenible. Tenemos líneas específicas de construcción sostenible. Tenemos apoyo específico en temas de créditos verdes o bonos verdes. Una vez más, un poco el ejemplo que hemos tenido con ustedes en Itaú, en Argentina, que es pues la primera línea de crédito verde. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que los bancos sean capaces de taguear, ¿no? de marcar sus, sus, sus transacciones, mi préstamo a mi cliente A es verde y además puedo calcular el impacto, pues empieza a haber un monitoreo muy interesante saber pues cuál es el resultado al final del día ambiental y climático de Itaú, ¿no? Y de mis clientes, ¿cuál es esa huella de carbono de mis operaciones, ¿no? Entonces, eh, ahí digamos que en la medida que vamos viendo, pues cuáles son las oportunidades, pues vamos generando nosotros apoyo, tanto en productos financieros como no financieros para las instituciones.
0: Genial Marcela, y hay algún caso que vos consideres emblemático o replicable para darle escala, entendemos que acá hay como una variedad seguramente muy amplia que imagino que habrán líneas de financiamiento a mayor largo plazo y otras de eh, más corto plazo con impacto más inmediato, dentro de esta variedad, ¿cuáles son por ahí las más emblemáticas o las que vos recuerdes que puedas contar de forma, de forma ilustrativa este, para tener Mira. acá como ejemplo?
2: Yo creo que lo, lo que me parece a mí más eh, interesante son aquellas transacciones que digamos que son públicamente reconocidas como verdes eh, y ahí entran pues los bonos verdes, los créditos verdes certificados eh, porque de alguna forma cuando estamos bajo esos estándares internacionales ¿no? y nosotros nos alineamos a los principios de bonos verdes y de créditos verdes pues te da un poco la seguridad de que está siendo eh, tratado y operado de manera muy responsable, ¿no? Eh, en eso hemos trabajado nosotros en la región, en las primeras emisiones de bonos verdes en la región, en Colombia, eh, en Ecuador, eh, en Argentina, ¿no? De manera que yo creo que eso para mí es muy emblemático, que es llevar a las instituciones a que estén, eh, digamos, que en ese mercado capitales verde de manera certificada, cumpliendo con estándares internacionales. Eh, lo mismo en los créditos verdes, volvemos con ustedes que fue el primer crédito verde certificado, pues yo creo que esas son eh, transacciones que son muy importantes para el mercado porque mandan una señal eh, muy clara y pública, ¿no? Eh, estamos comprometidos con esto, que es hacer más financiamiento verde. Pero por el otro lado, si quieres me salgo un poco de las transacciones para decir, ¿sabes qué es importante? La estrategia los bancos tengan una estrategia clara de financiamiento verde. ¿Qué significa eso? Básicamente que estén comprometidos con de aquí a cinco años voy a financiar tantos millones de dólares en temas verdes o voy a reducir mis emisiones de carbono a través de las operaciones financieras que tengo en tantas toneladas de CO2 equivalentes o yo me estoy comprometiendo a medir todas mis emisiones propias de la energía que consumo y de mis clientes a 2030 ¿no? yo creo que esos compromisos son muy disientes eh, y que son importantísimos porque no solamente es el compromiso del banco que es yo Itaú estoy comprometido en este caso ¿no? como lo hemos visto de otros grandes bancos BBVA, Santander Banorte, Bancolombia Da Vivienda digamos que han venido sacando estas estrategias de manera muy clara no, sino que además si tú miras a nivel global y estos digamos que son datos del Banco Mundial, pues la mayoría del financiamiento que tiene que pasar para mitigar el cambio climático tiene que pasar por el sector financiero porque esto no viene del sector público meramente entonces el compromiso que tú tienes tiene un impacto importantísimo en tus clientes, porque si tú los llevas a que entiendan por ejemplo, pues, ¿qué es esto de la construcción sostenible ya además yo te lo financio? Pues, estás logrando un cambio importante en la sociedad. Entonces, el compromiso de los bancos no es solo, digamos, que el CEO o que la institución como tal, digamos, que saque su estrategia, sino el impacto tan importante que tiene esto en los clientes del banco en el mercado, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy relevante, estamos viendo eso cada vez más eh, y, y ojalá veamos más y más, ¿no? Donde... Eh, nosotros habíamos calculado que más o menos para que estuviéramos en línea con París El 30% de las carteras de los bancos tendría que ser verde Ojalá no solo lleguemos al 30% sino que sobrepasemos ese 30%
0: Ojalá ojalá, Marcela es esperanzador todo esto que vos comentás Realmente es un incentivo súper interesante para que las carteras de los bancos Empiecen a aumentar su volumen en este tipo de impacto según recientes estudios, China es el principal emisor y acumuló en 2019 el 27% de todos los gases de efecto invernadero expulsados por la actividad del ser humano. Le siguen Estados Unidos con un 11%, India y la Unión Europea con un 6% y por si se mira las emisiones acumuladas, Estados Unidos sigue siendo el país que más ha contribuido históricamente al calentamiento global. Aprovechando que estamos hablando de Itaú como caso y Marcela y tanto Pablo como Marcela hablaron del caso de los Green Loans que recientemente eh, emitieron para Itaú, eh, citamos acá eh, y tenemos de invitada Florencia Trota que nos va a contar un poco cuáles son esos casos de éxito este, de las empresas que tomaron crédito con el banco y, y cómo fueron dándose este, esos requisitos, esos certificados y esos resultados, porque acá creo que tenemos impactos concretos para contar, ¿no? Flor, bienvenida. Sí, qué tal Mariana,
3: un gusto estar acá a compartir con Pablo y con Marcela este espacio, eh, realmente para Itaú fue un honor y un privilegio haber sido el primer banco en Latinoamérica en generar estos créditos verdes certificados eh, ya, ya venimos escuchando esto de la importancia de la certificación pero sin duda tener una línea verde certificada que le permite a las empresas hacerse de, de un capital para poder ...transicionar en sus matrices energéticas... ...para poder cambiar esa forma de abastecimiento energético... ...para trabajar con energías renovables... ...para trabajar con biomasa... ...empezar a incorporar en las empresas... ...estas nuevas formas de, de hacerse de energía... ...es muy importante, para nosotros fue muy importante... ...esta línea eh, que trabajamos en conjunto con el IFC... ...y la certificación que brindó KPMG... Eh, ...tenía un, un valor de 35... ...una línea de 35 millones de dólares justamente para estos proyectos, ¿no? para empresas que quieran transicionar en eficiencia energética, energías renovables y biomasa. Eh, la biomasa es generar energía por medio del residuo orgánico de, de, digamos, lo que serían los residuos, no la basura, podríamos hablar más concretamente. Y muchas de las empresas que han tomado estos, esta línea de crédito especial, decía Pablo que tiene sus requisitos, que tiene sus especificaciones, que tiene sus necesidades y sus formas de, de adquisición en general, no es igual que una línea de crédito común, tiene una diferencia entre tasa y, o plazo, depende del caso, pero estas empresas que toman esta línea, lo que empiezan a mostrar ahora, ya algunos años de, de, de haber incorporado esta línea, es, son los primeros resultados, no, es ir a lo concreto, lo que venimos charlando, es decir, bueno, ¿qué pasa con esta transición energética, con estas nuevas formas de, de, de biomasa o, o, o de energías limpias? Y algunos de, los, de las empresas, Muestran ya resultados de una eficiencia en 100 toneladas al año en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o CO2 como lo solemos llamar y para que tengamos una idea y una referencia, una persona en Argentina promedio, esto es un, un cálculo hecho por estudios con calculadoras de huella de carbono, emite 2 toneladas de CO2 al año, ¿no? Entonces, bueno, como, perdón 10 toneladas de CO2 al año eh, entonces ahí es donde nosotros tenemos eh, una manera de ver eh, cómo lo, lo importante de estas decisiones, de estas decisiones estratégicas de las empresas de migrar hacia una forma de producción y de abastecimiento energético limpio. Otro de los proyectos y también haciendo referencia a lo que decía Pablo tiene que ver con la construcción sostenible, la construcción sustentable, esto de eh, pensar a largo plazo esos activos, esas construcciones que nosotros vamos a hacer, esa infraestructura que tenga incorporado desde su diseño, desde su pensamientos, de su lógica, una cuestión sostenible de base, ¿sí? que a su vez, por ejemplo, como es el caso de Estudiantes de la Plata, que es el estadio construido en esa ciudad, eh, ya lleva eh, dos años determinado casi,
0: y tiene Vamos además a aclarar que Club de Estudiantes de la Plata es un club de estudiantes de la Ciudad de la Plata de... Eh, ...la provincia de Buenos Aires en Argentina... ...digo, para todos los que están escuchando sí, fuera ¿no? del país. Y el club que tiene además de esta línea de crédito
3: especial... ...logró la certificación EDGE... ...que es un sistema de certificación de edificios ecológicos... ...que permite a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios... ...construir de una manera sostenible, ¿no? Y para hacer, hacerse de esa certificación... ...es necesario cumplir, por ejemplo... ...con un ahorro mínimo del 20% en energía o del 20% en agua y del 20% en la energía incorporada en los materiales del edificio. Entonces, es una forma diferente de concebir estas estructuras, estas eh, inversiones inmobiliarias y cómo a largo plazo van a mostrar sus beneficios y sus impactos positivos en lo ambiental. ¿no? Entonces, bueno, esto es eh, un poco algunos de los ejemplos más concretos que tienen que ver con, con el desarrollo de esta línea verde certificada.
0: Genial, este es un excelente caso, a quienes no lo conozcan los invitamos a verlo porque realmente hay un montón de, de información respecto de esta certificación EDGE del Club de Estudiantes de La Plata y es un muy bonito ejemplo, sobre todo desde lo visual, para entender ¿no? cómo se plasma ahí eh, la construcción este, sustentable. Y hablando de esto, eh, volviendo un poco a, a cómo hacen los análisis de riesgos los bancos, ¿no? Eh, ¿Cómo es este tema? Porque los bancos realmente son muy estrictos en el análisis de riesgo y abarcan un montón de aristas. ¿Qué tenés para contarnos al respecto, Flor? Sí, lo, los bancos tienen un
3: esquema de análisis de riesgo, análisis crediticio muy exhaustivo, muy taxativo y en estas líneas en particular es aún mayor porque como cumplen, como decía Pablo, Estándares internacionales es necesario tener en cuenta, además del análisis de riesgo, el análisis de impacto ambiental, social y de gobernanza, en este caso, que son los criterios ASG. Pero... Los análisis de riesgo solamente no es lo que podríamos pensar completar una planilla poniendo datos de a qué se va a dedicar el proyecto que se está financiando, sino que tiene involucrada también el análisis ambiental, las revisiones por satélite cuando se tratan de los campos, por ejemplo, la verificación de los impactos ambientales si hace falta realizar o no desmonte, digamos, cuáles son todos esos impactos que a futuro va a generar ese proyecto que se está financiando es muy exhaustivo y, y requiere de especialistas porque eh, lo que hablábamos al principio es que estas líneas, estas financiaciones son pensadas y son concebidas a largo plazo son de importes muy grandes, de volúmenes de dinero muy, muy numerosos entonces es necesario saber cómo a largo plazo esa financiación va a generar impacto positivo en el ambiente en este caso, sí o sí tiene que generar un impacto positivo porque si no, no podríamos hablar de financiar proyectos con una línea verde certificada. Lo que decía Pablo de los reportes es fundamental, los equipos de riesgos de los bancos requieren anualmente hacer un reporte de cada uno de los proyectos financiados con un estatus Validado por expertos también en temas ambientales de, de los avances de estos proyectos Y cómo esos proyectos van marcando su evolución ¿sí? Por eso es que ya hoy podemos empezar a medir Cómo es esa reducción de emisiones que se va dando Porque hay herramientas Que en el caso de lo que, la línea que compartimos con IFC Se llama Cafe Tool Y es una herramienta muy conocida Que utilizan muchos bancos para justamente Poder ir analizando esta evolución De reducción de impacto y de reducción de emisiones
0: bueno, súper interesante porque este, este es un panorama muy positivo y, eh, y a modo de cierre me gustaría, Flor, que nos dejes una reflexión que eh, aliente a aquellas empresas que todavía no iniciaron su proceso de eh, búsqueda de, fi de financiamiento ¿no? en materia de sustentabilidad. Eh, un mensaje positivo como para alentarlos a que, que se, se metan en este territorio que es vale la pena y es muy satisfactorio a pesar de que es un terreno que hay que remarlo pero que finalmente al final del día eh, la satisfacción es bastante alta
3: sin duda las empresas están eh, incorporando en sus estrategias de negocio los conceptos de sostenibilidad, sustentables, de, de aspectos sociales, de gobernanza, temas ambientales, eso está pasando en los últimos tiempos a partir de lo que mencionaba Pablo también y, y Marcela sobre el acuerdo de París y, y, y todo el, el informe de, de, de IPCC que, que mencionabas anteriormente, también todas estas ...digamos, noticias o todos estos impactos que nos van llegando... ...y que nos van mostrando hacia dónde va el desarrollo de, de, de nuestro planeta... Eh, ...hace también con las empresas y, y muchas han nacido sustentables... ...otras están creciendo y se están adaptando y están cambiando sus... Eh, ...sus estilos de negocio hacia modelos de gestión sostenibles... ...y las que todavía no, sí lo tienen en el radar. Y para los bancos, para las entidades financieras, como es nuestro caso... Eh, con un, un holding, con una presencia muy grande en toda la región eh, es muy importante sabernos y pensarnos cómo, que, que los bancos somos o las entidades financieras somos agentes de cambio y tenemos un potencial enorme para transformar positivamente la realidad, tanto de las empresas como de las sociedades también por medio de estos instrumentos de financiación que tienen estas características tan especiales ¿no? tenemos mucha capacidad o gran capacidad de impactar con propósito y, y ayudar a las personas a vivir en ambientes más sostenibles, eh, tanto en el presente, en lo que estamos
0: viviendo ahora, como para las generaciones futuras, ¿no? Excelente, creo que es así, tal cual Flor. Somos agentes de cambio, eh, tenemos todos los instrumentos para vehiculizar todas esas necesidades y necesitamos, por supuesto, como ya se habló anteriormente, que por supuesto la macro nos acompañe, pero también entender que hay alternativas que mientras tanto y de manera voluntaria aún no esté la regulación, se están haciendo y se están haciendo cosas muy buenas y de muy buen impacto. Los esfuerzos encaminados a luchar contra el cambio climático y acelerar la transición hacia una economía baja en carbono nos interpela y debemos absorber los costos sin proyectarlos sobre las generaciones futuras. La incorporación de la gestión del riesgo climático en las decisiones estratégicas de la empresa hará que la sostenibilidad sea su propósito. Este fue otro episodio de Crear Futuro, donde hablamos acerca de los conceptos más importantes en materia de finanzas sostenibles, qué mercado generan, qué podemos hacer los consumidores para incentivar, apoyar este tipo de proyectos también como consumidores responsables, cómo las empresas pueden hacer eh, acceder a estas líneas verdes, cuáles son los organismos internacionales que fijan metas y cuáles otras facilitan estas alianzas los requisitos, los certificados, así que bueno, los invitamos a seguir investigando de qué manera podemos, como consumidores responsables, contribuir a que esta matriz productiva siga transformándose hacia un mundo más limpio y más inclusivo. Si querés seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter con el usuario arroba argentina. Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Hasta pronto. Crear Futuro, el podcast de Itaú Argentina.